0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour tout le monde, ravi de vous avoir encore une fois sur sur Monetry aujourd'hui pour cet épisode, cet épisode dans lequel je reçois Adrien Giraud. Salut Adrien. Salut. Comment tu Ça vas va Ouais, très ouais.
1: bien cette nouvelle année.
0: Ben, impeccable, écoute, tu as raison de le préciser, c'est la nouvelle année, donc on, on souhaite encore une fois une bonne année à tout le monde, à tous les auditeurs qui nous écoutent. On espère que vous avez passé de, de bonnes fêtes. Ça allait de ton côté Adrien, c'est bien passé
1: ben, écoute, Super, euh, maintenant je me prépare psychologiquement pour l'année 2023 qui, pour les investisseurs, euh, risque d'être un peu mouvementée.
0: Exactement, c'est vrai. On va pouvoir s'en parler d'ailleurs hein, de, de ta vision des choses. Effectivement, toi qui investis quand même depuis pas mal d'années, euh, ta vision des choses sur 2023, on s'en parlera tout à l'heure hein, avec grand plaisir. En ouais. tout cas, je suis je suis content de te recevoir aujourd'hui sur le, sur le podcast. Euh, alors, un, premièrement, parce que euh, déjà, tu, tu fais partie euh, des auteurs que j'ai lus, euh, de bouquins sur l'immobilier que j'ai lus. Donc, Bien on en parlera après. Euh, on en parlera après, notamment sur tes deux ouvrages autour de l'immobilier. Euh, tu fais partie aussi des, des gens euh, qui, qui euh, dont je partage la vision des choses, euh, ce qui est ce qui n'est pas forcément euh, commun puisqu'on on voit quand même beaucoup de d'école à cash flow, etc., sur, sur, sur Internet et autres réseaux, et même dans les bouquins. Et c'est vrai que je trouve qu'on a un point commun là-dedans, c'est qu'on, on aime aussi le patrimoine et on aime créer du patrimoine oui. au-delà de, au-delà de générer du cash flow, on pourra s'en parler. Et puis, euh, aussi, euh, t'es pas forcément très visible aussi sur euh, les, tes interventions, podcasts, etc., et autres, et donc je suis très content de t'avoir et, d'avoir un peu cette, cette exclusivité presque.
1: C'est vrai que c'est un peu rare. Le, le, mon temps est toujours un peu compté aussi, euh, mais ravi de partager. Enfin, En tout cas, je suis toujours prêt à, à donner des conseils. C'est vrai que souvent, les gens n'osent pas demander ou euh, poser des questions, alors que je pense que quand on est investisseur, on est toujours prêt à partager euh, plein d'astuces finalement. Enfin, Il n'y a, a, a pas forcément de secret. Euh, je suis toujours open, donc
0: je suis, je suis ravi d'être là en tout cas. Bon, mais très bien, écoute, je pense qu'on va partager pas mal de valeurs dans cet épisode vu la teneur de ton parcours, donc ça c'est très chouette. Et transition toute faite, est-ce que tu peux euh, du coup commencer par te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas Donc,
1: euh, j'ai euh, bientôt 43 ans, euh, j'habite à Nantes, j'ai trois enfants euh, et euh, je suis investisseur depuis l'âge de 18 ans, euh, donc j'ai commencé, on va dire, relativement tôt. Hein. Je ne je sais pas si je, je connais très peu de personnes qui ont commencé à investir aussi tôt. C'est très tôt. Ouais. Euh, bon, ça c'est dû. Euh, ça c'est une de mes grandes expressions. C'est les chiens ne font pas des chats. Euh, mes parents étaient investisseurs, donc je pense que ça ça pousse quand même pour. Euh, pour que je le fasse, Enfin, à ce moment-là, ça a été le, mon premier investissement, même tous mes copains disaient, bah, attends, ça n'a pas de sens, donc j'ai commencé très tôt par une super OP, qui vraiment m'a donné le déclic pour continuer, j'ai acheté une maison à rénover pour faire ma résidence principale, que j'ai revendue, et j'ai fait une grosse plus-value, enfin, qui était autour de 100 000 euros, donc, à 18 ans, on se dit, il enfin, y a un véritable déclic. Et suite à ça, euh, vraiment, je me suis euh, imprégné, euh, ce que je connaissais vraiment peu, l'investissement dans, dans tous les euh, de, tous les paramètres qui, qui, qui régissent tout ça. Et je me suis vraiment euh, mis à fond dedans et j'ai investi euh, non-stop, d'ailleurs, depuis, en faisant euh, beaucoup d'erreurs. Euh, parce que euh, je mettais pas mon, mon point fort, on va dire, c'était pas la compta, fiscalité, et tout ça. Alors qu'en fait, c'est un des points les plus intéressants, c'est vraiment de, de quand on commence à investir, se dire attends, euh, sous quel régime se fait ça, quel, quels sont les impôts en face et tout ça. Mais euh, je pense que je, je suis un passionné. Enfin, c'est ce qui fait que on peut durer sur le long terme parce que l'immobilier, ça se fait pas. Euh, il y a, ça se fait pas sur. Euh, c'est vraiment des temps longs, on va dire.
0: Ouais, c'est ça. Ça demande pas mal euh, effectivement de résilience pour durer sur, euh, durer, euh, sur la longueur, quoi. Parce que, euh, oui, ouais. oui il, il suffit pas d'acheter, hein. il suffit pas d'acheter un appart et de penser que ça va rouler tout seul. Et ça, je pense que tu es bien placé pour nous en parler, quoi.
1: Bah, il y a des ajustements à faire. Euh, j'ai fait euh, aujourd'hui, j'ai vraiment. Enfin, euh, toutes les stratégies évoluent, euh, mais. Euh, vraiment, le, le, je me suis focalisé sur vraiment faire des biens que les gens veulent, la désirabilité, euh, ça pour moi, c'est vraiment euh, là-dessus qu'il faut être focus, euh, plus que trouver euh, l'immeuble, mais sans balcon, ou moins bien placé, où je vais vraiment avoir du cash flow, mais où je vais me retrouver, avoir un turnover, ou... Ou euh, une valorisation qui n'est qui qui est pas forcément euh, corrélée à, à l'effort qu'est mis dans l'investissement. Euh, et ça, j'ai fait l'erreur de d'aller de, de, sur des, des biens qui étaient trop trop sous côté. Mais si un bien qui est sous coté euh, souvent, euh, c'est qu'il est moins bien placé ou on s'en rend pas compte. Et j'ai eu du turnover, j'ai été obligé de revendre quelques biens en cours de route. Pour vraiment me focaliser que sur du. Là, je fais que du vraiment du top. Enfin, en tout cas, j'ai
0: De la valeur sûre. Ouais. De
1: la valeur sûre, maison avec terrain. Euh... Moi, j'ai vraiment. Enfin, j'ai plusieurs. Alors, je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais enfin j'ai plusieurs stratégies, on va dire, en parallèle. Euh... On va dire, j'investis à titre perso pour faire du déficit foncier. Donc ça, euh, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts et bien comprendre les tenants et les aboutissants. Euh, mais c'est relativement puissant en économie d'impôts. Et euh, si, si on arrive à faire suffisamment de travaux, euh, ça, 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 ça peut être vraiment intéressant. Je pense que c'est les... bien
0: qu'on qu s'y arrête avant que tu nous parles de tes autres stratégies qui sont complémentaires du coup, oui. euh, qu'on s'arrête sur cette stratégie que, sur laquelle tu as démarré. Je pense, justement, c'est la première que tu as utilisée. Euh, du déficit foncier euh, rattaché notamment à la, à la location nue, parce qu'on parle souvent de location meublée. Oui. Euh, et là, du coup, on est carrément à l'opposé, puisqu'on est, on est dans du bail nu, avec des conditions etc., fiscales qui sont complètement différentes. Quoi.
1: Alors, en fait, euh, on peut gommer. Alors, avec le déficit foncier, alors, je donne les grandes lignes, parce que c'est toujours un, un peu. Euh... On va dire à chacun de vraiment mieux approfondir après. Mais on peut gommer ses loyers en, 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 en amortissant des travaux qui sont faits dans l'année. Ça veut dire euh, on a 10 000 euros de loyer, on fait 10 000 euros de travaux, on annule les, les loyers. Si on fait plus de travaux, c'est-à-dire on peut déduire sur son revenu fiscal de référence 10 700 euros. Ça veut dire qu'on peut non seulement gommer ses loyers, mais en plus réduire son taux marginal d'imposition à hauteur de 10 700. Quand on est dans une tranche autour de 40, euh, ça fait tout de suite 4 000 euros de gagné. Donc on, on est vraiment... Euh, ah, c'est plutôt intéressant. Le, là où le bas blesse, euh, c'est vraiment où il faut, faut surveiller son fameux montant de travaux. Parce que s'il y a une année où on n'en fait pas, on paye des impôts sur les loyers euh, dans sa tranche marginale d'imposition c'est ce qu'on appelle le cash squeeze. Euh, ce qui m'est arrivé et c'est pour ça que maintenant je suis vraiment méfiant euh, parce que le déficit foncier il faut vraiment partir du principe qu'il faut beaucoup de travaux euh, en rénovation c'est à dire que s'il y a beaucoup de travaux là c'est intéressant moi quand je tombe sur un, un bien de ce type là typiquement une maison où il y a tout à refaire euh, là euh, j'ai acheté euh, le dernier truc que j'ai rénové. Euh, j'ai dû faire 80 000 euros de travaux dans une maison que j'ai acheté euh, 100 000 euros. Okay. Euh, là, c'est intéressant. Donc, tout de suite, je sais que je vais faire du déficit foncier avec euh, parce que j'ai besoin de redéduire au fur et à mesure euh, sur les, anciens, les anciennes maisons que j'ai qui sont déjà amorties. Euh, et là où le bas blesse, c'est quand la banque ne suit plus. Parce que il faut toujours réacheter une maison ou autre pour faire des travaux. Euh, et on se retrouve, euh, quand la banque ne veut plus prêter, à ne plus pouvoir faire de travaux parce qu'on n'a pas pu acheter. Et donc, euh, c'est là où, on, quand la, dès que la, la, la mécanique s'arrête, euh, ça peut s'emballer et devenir euh, assez toxique. Donc, parce que tu vraiment...
0: Tes 80, pardon, je te coupe, tes 80 000 euros de, de travaux là dont tu parles, par exemple, sur, sur la dernière maison, euh, eux, ils sont reportables pendant combien d'années donc à, à, à concurrence de 10 700 par an
1: Alors, c'est l'année où tu payes les travaux, euh, tu peux tu peux déduire les 10 700 de ton taux marginal d'imposition.
0: Et le reste, tu peux, tu peux le reporter Oui. Ouais.
1: Et en fait, moi, en général, je m'arrange toujours, enfin, en même temps, je fais toujours des travaux euh, pour avoir les 10 700 tous les ans.
0: Toujours minimum voilà. chaque année. Okay.
1: Voilà, quitte à avoir, euh, souvent j'ai des biens où je suis à cheval sur deux années, c'est-à-dire que tu payes une facture en décembre, une facture en janvier, tu vas déduire 10 700 enfin, tes travaux plus 10 700 et les travaux et 10 700 l'année d'après. Et tout ce qui est en surplus euh, vient en déduction. Je crois que tu peux reporter ça, enfin tu peux repousser ça sur une dizaine d'années, mais ça va relativement vite. Enfin, moi, je suis. Euh, je sais plus combien me faut par an, mais je crois que c'est 100 ou 120 000 de travaux. Donc, euh, je ne sais plus exactement combien d'années je peux reporter, mais je me suis jamais posé là-dessus parce que je sais que moi, j'arrive juste à repousser d'un an. Donc, euh, ok, okay, okay. Euh, Donc, donc voilà. Après, euh, la réflexion par rapport à ça, c'est peut-être un peu compliqué, mais pour moi aujourd'hui, après des années de. de de pratique et de réflexion, je pense que ce qui peut être vraiment top, c'est de d'acheter de, un bien, rénover, purger le fameux déficit, et quand le locataire s'en va ou s'arranger avec son locataire, pour après passer en meublé. Et là, tu as une optimisation maximum du bien. Après, on est sur un certain niveau. Enfin, faut vraiment comprendre la fiscalité. C'est ce que je disais. Faut déjà discuter avec le locataire. Faut avoir un peu les reins solides si jamais le locataire ne veut pas le faire en attendant. Mais par contre, fiscalement, on est sur, euh, à titre perso, on est sur un truc qui, qui est le, le plus intéressant. Parce que tu passes après sur le, 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 le meublé, euh, euh, et là, ça coche des cases. Tu
0: n'as pas, pas un engagement du coup de, de minimum d'années de, de location Trois ans. Trois ans. Trois okay. ans pour le déficit. Donc.
1: En fait, quand tu fais des travaux. Enfin, euh, les trois ans, c'est très très vite passé.
0: Ouais, c'est une période de triennale de bail, de bail quoi. Enfin, de voilà. De bail. Mmh.
1: Donc euh, après, euh, en, si on s'entend bien avec ses locataires, on peut aussi dire, bah attends, euh, je veux passer en meublé en expliquant pourquoi euh, euh, ça, ça s'entend ou au changement le faire. Mais euh, ça, j'essaie je, de préconiser ça, même si c'est un peu plus compliqué à faire, parce qu'on sort après du processus d'être obligé de faire des travaux. Est-ce qu'il est qu faut conseiller aux gens d'acheter euh, 10, 15, 20 maisons enfin, Est-ce que tout le monde est capable de le faire Est-ce que tout le monde a envie de le faire C'est un autre sujet. Quoi.
0: Oui, parce que ce, que ce que tu dis, pour essayer de mettre un peu des, des images dessus, c'est-à-dire que l'avantage quand tu vas passer en meublé après, Contrairement à si tu restais en nu c'est que tu peux passer ton bien en amortissement, chose que tu peux pas faire en nu puisque donc tu une, On parle de LMNP au réel, hein, on est d'accord, hein, ouais. de location meublée au réel, et donc du coup cet amortissement va venir lui contribuer à réduire finalement la fiscalité sur ses loyers. Ouais. Euh, à, à, en, en, on va dire en, en, pour contrebalancer le fait que tu, tu puisses plus déduire ces 10 700 euros euh, euh, par an puisque du coup tu euh, t'es es plus dans le déficit foncier. quoi.
1: Et ça permet éventuellement, euh, enfin, on va dire, un investisseur euh, classique euh, peut faire une, deux, trois, quatre euh, maisons ou bien ou appartements. Ça permet aussi de dire, bah, j'arrête euh, quatre ou cinq ans, j'ai un autre projet. Euh, et on n'a pas la fiscalité qui court. Euh, enfin, voilà. C'est pour ça que je conseille pas toujours de faire ce que moi je, je mets en place. Bon, vraiment mon gros conseil c'est dire faut penser fiscalité vraiment qu'est-ce que ça induit à chaque fois ça il y a vraiment trop peu de gens qui, qui s'intéressent à ça mais c'est le nerf de la guerre
0: c'est vrai que quand tu fais, quand es habitué à faire que du meublé, tu ne te poses pas trop la question. Mais dès que, effectivement tu commences à racheter des biens, ou c'est ennu, ou que tu investis dans une maison, ou effectivement c'est com plus compliqué la location meublée de base, hein, après ça, oui. ça se discute comme tu dis avec des locataires, effectivement c'est des choses, souvent on en croise hein, des, des, des gens qui ne sont pas forcément d'ailleurs investisseurs à la base dans le mindset, mais qui l'ont été malgré eux, euh, qui ont investi euh, comme ça par opportunité ou ou, par, euh, ou qui ont hérité de biens en location nue, et qui, oui. et, et qui, et qui, se, et qui se tapent de la fiscalité, dont finalement, ils n'ont pas forcément conscience euh, du oui. fait qu'ils pourraient l'éviter. Ouais. Ah,
1: mais je vois, euh, on va dire, tous les jours, on m'appelle ou on me pose des questions là-dessus. Mais je vois tellement de gens qui ont des maisons qui sont payées, euh, où ils payent plein pot d'impôts. C'est hallucinant. Là. Une fois qu'un bien est payé, ils pourraient se le revendre à eux-mêmes. Il y aurait une euh, ouais, méthode, faire. un truc de fou. Et le mec, non, il paye des impôts, euh, à fond dessus. Enfin, c'est, 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 c'est juste énorme parce que les gens, ouais, mais c'est compliqué. Enfin, je pense que les gens veulent pas se casser la tête avec ça, mais c'est intéressant de comprendre aussi. Enfin, ce que ouais, j'ai, ouais. c'est une des erreurs que j'ai fait aussi de, vraiment de, de, d'acheter et proposer un truc. C'était intéressant. J'y allais. Euh, et vraiment un jour, je me suis dit, mais, j'ai acheté des biens euh, où il n'y avait pas de travaux, euh, que j'ai loué en nu, eu, enfin euh, des erreurs euh, de débutant, mais parce que je m'étais pas intéressé à ça. Donc ça, euh, bon, je, je recommencerai plus, je te promets. <rire> très très juste, c'est bien, je compte sur toi. Je, je, vais,
0: je vais veiller au grain. <rire> Mais euh, donc, donc ça, c'était ta, ta première stratégie. Tu peux nous expliquer ce que, ben, justement, tu parlais de maison, quelle typologie de bien tu as pu acheter avec ça, dans quel type de ville aussi, et, euh, et, et comment, justement, tu as amorcé tout ce patrimoine là, depuis tes 18 ans.
1: Alors, euh, déjà, j'ai déménagé, euh, donc j'habitais dans une ville de 15 000 habitants. Euh, jusqu'à mes 30 ans on va dire à peu près euh, où euh, j'étais alors moi j'avais une, euh, une SCI euh, avec mon banquier et un agent immobilier Ouais. et
0: en je, gros je me souviens de ça dans ton bouquin
1: <rire> dans la ville on était en concurrence contre un autre investisseur qu'on connaissait donc on était un peu les rois du truc c'est à dire s'il y avait un gros truc qui sortait euh, c'était lui ou nous donc même ça nous arrivait de nous appeler et de dire attends celui-là tu nous laisses ou euh, euh, sauf que c'était euh, en fait patrimonialement je crois que les les prix l'immobilier sont quasiment toujours euh, identiques dans cette ville et euh, euh, les, les les aléas de la vie en fait que j'ai déménagé à Nantes euh, donc là où c'est vraiment différent euh, sur euh, plein de domaines euh, mais en fait comme j'habitais à Nantes, je me suis mis à investir à Nantes et beaucoup moins dans l'autre ville où j'étais. Euh, et là, j'ai compris aussi, aussi l'aspect patrimonial. Parce que Nantes, ça s'est valorisé, j'ai fait des... Euh, il y a dix ans, il y a des choses que j'ai achetées, enfin, euh, je, je crois que j'en parlais encore ce midi, on a acheté un studio 40 000 euros à Nantes. Enfin, Aujourd'hui, ça paraît euh, impossible, alors que c'est même mais c'est on l'a vraiment fait parce que les prix ont doublé. Donc euh, je pense que tout l'aspect patrimonial ça c'est euh, c'est je pense que c'est ce qui est le plus puissant sur le long terme plus que le, le éventuellement le cash flow ou même si on peut faire aussi des investissements et du cash flow mais c'est beaucoup plus compliqué sur des villes comme Nantes enfin, voire euh, impossible. Enfin, j'ai quelques biens, j'ai quelques affaires où je cite ça dans le livre où c'était des choses un peu sorties du contexte ou des coups de bol. Euh, euh, je ne sais plus, la maison, j'ai acheté une maison de 15 000 euros euh, juste à côté de Nantes. Euh, bon, c'était, enfin, euh, un, un coup de chance. Je ne suis pas sûr que la chance euh, soit, c'est, c'est, j'ai proposé d'acheter un bien à un voisin euh, d'une maison que j'étais déjà en train de rénover, donc euh, comme j'étais là, et le mec avait confiance, il, je pense qu'il a eu confiance, et euh, euh, voilà, il y, a des, il y a des affaires comme ça qui sortent, mais euh, nous, tout ce qu'on a mis en place sur Nantes, c'est, j'essaie de trouver maison, terrain, on va dire à un quart d'heure autour, sur le, du, du périphérique nantais, autrement, appart avec balcon, Aujourd'hui, je pense que les gens veulent un extérieur. Ça, c'est euh, euh, plus négociable. Il y a éventuellement un studio. On peut, on peut éventuellement ne pas avoir de balcon sur un studio parce que c'est souvent étudiant ou jeune travailleur. Euh, ça, ça se loue. Mais autrement, moi, je, le, je loue le plus cher possible. Donc, il me faut absolument euh, ce que tout le monde veut. C'est-à-dire... Euh, les gens veulent une terrasse, ils veulent euh, ils veulent vraiment ça. Donc, je me focalise vraiment là-dessus. Donc, ça, c'est un premier axe euh, où, on, on va dire, tous les ans, j'achète euh, une, deux maisons ou euh, deux, trois apparts. Enfin, euh, ça, ça c'est un premier axe. Euh, et après, euh, j'investis dans des locaux commerciaux et locaux tertiaires. Euh, donc, ça, après, j'ai une holding qui donc détient une SCI, euh, où j'investis avec, euh, avec ma femme, euh, où on a acheté beaucoup de biens, le, locaux tertiaires, euh, on a acheté des antennes téléphones, euh, on investit dans des... enfin ce, ce genre de d'investissement-là, de, c'est moins patrimonial. Par contre, ça se paye beaucoup plus vite. sur euh, les, Tout ce qui est pro, c'est 15 ans. Euh, donc ça, c'est aussi un avantage énorme.
0: À 15 ans, tu arrives à, du coup, à... Parce que je me rappelle d'un truc dans ton bouquin euh, que, que, je, que je partage. Hein, euh, toi, dans, ta, dans tes critères de recherche que tu recherchais par rapport à, on va dire, à la comparaison cash flow, tu cherchais un autofinancement sur 20 ans. Si ouais. je ne me dis pas de bêtises. C'est ce qu'il y avait écrit dans ton livre.
1: Sur tout ce qui est maison, tu peux. Euh, pro tu ne peux pas emprunter
0: sur 20 ans. Oui, mais du coup, est-ce que tu arrives à être un autofinancement à 15 ans sur des locaux pro Oui.
1: Alors de toute façon, c'est un peu le nerf de la guerre. Euh, et là, j'ai euh, changé un peu de stratégie, euh, on va dire depuis euh, un an. Euh, tout ce que j'achète en pro, je fais six mois de différé. Parce que bon, aujourd'hui, je pense que, enfin, j'ai fait le deuil de. On est obligé de mettre un apport. Euh, là, il n'y a plus trop, plus trop le choix. Donc en fait, en faisant six mois de différé, la banque bien souvent est ok. Euh, on récupère 3 mois de caution plus 6 mois de différé. J'arrive quasiment à récupérer l'apport que je que je mets dans le bien. Euh, donc ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Et même si j'ai un petit différentiel. Euh, là, le dernier truc que j'ai fait, c'est quoi euh, Je crois que c'est des bureaux. Euh, j'ai dû acheter 400 000 euros. Euh, donc 400 000, tu dois avoir 2005 de remboursement. Euh, et j'ai 2003 de loyer. En ayant touché tout le différé et la caution, euh, tu as du cash euh, sur ta SCI avant de, de manger tout ce que tu as euh, en différentiel euh, avec l'augmentation des loyers qui arrive. En fait, tout ça, ça se gomme et ça se, ça se, ça se fait tout seul en fait.
0: Oui, sachant qu'en pro, en plus, tu vas refacturer absolument 100% des charges. Ouais. Donc, donc du coup, effectivement, euh, la comparaison cash flow brut, cash flow net, elle est, elle est différente quoi, qu'avec l'habitation.
1: Là, c'est pour ça. On, je pense qu'aujourd'hui, l'habitation, euh, on, on poursuit la stratégie, on va dire, pour faire le déficit et réduire la tranche marginale. Mais aujourd'hui, euh, c'est vraiment plus les locaux pro euh, où on avance, euh, on va dire, plus fort. Euh, donc j'ai une SCI avec ma femme et après j'ai plusieurs SCI on va dire l'avantage de, la, de la holding c'est qu'on a pris des parts dans d'autres SCI parce que nous on a, on a un certain savoir-faire euh, et on investit avec euh, des personnes euh, qui eux peuvent être un peu plus bankable euh, parce qu'à un moment donné c'est que les banques doivent prêter euh, et on est monté sur des opérations à plus d'un million euh, qui couvrent sur 15 ans euh, là les augmentations de loyer, euh, c'est euh, c'est de l'ordre de 3-4% euh, cette année enfin, sur des loyers euh, 5-6 000 c'est énorme. Euh,
0: ouais, carrément, carrément c'est l'avantage du local pro effectivement et puis en face tu as des pros donc euh, l'accueil d'une augmentation de loyer c'est pas la même que euh, sur un particulier. Qui est... euh, le,
1: le, le locataire paye tout
0: mais vraiment enfin,
1: ouais. je pense que ceux qui savent euh, euh, c'est énorme, ce qui est le, le fameux article 606, donc un local pro, euh, le propriétaire doit juste euh, s'assurer que la structure tient. Euh, et, où, et Donc ça, euh, on, le propriétaire doit payer ces travaux-là, mais on va dire si le bâtiment est prêt à s'écrouler, ça paraît logique. Euh, la toiture, si elle a refaire entièrement, c'est à la charge du propriétaire. Par contre, si jamais euh, c'est uniquement... Euh, l'entretien, une fuite ou tout ça, c'est aussi le locataire qui prend en charge donc euh, des beaux avec des grosses enseignes c'est euh, pour moi le truc rêvé euh, parce que eux ils passaient en charge sur des, des grosses sociétés euh, euh, c'est un peu anecdotique pour eux et euh, nous on est hyper sécure euh, euh, et ça m'intéresse vraiment, c'est plus les négos sur les durées, les, les durées de bail fermes et tout ça. Avec les... Il y a vraiment cette notion justement de signature qui signe en face. Euh, et là, j'ai quelques gros deals en cours avec des enseignes nationales. Euh, un 9 ans ferme, euh, ça veut dire qu'on est 9 ans avec le loyer de rentrée. Ça, ouais. c'est révolutionnaire.
0: Et, et, et même s'il veut partir avant, il, il, il te doit le loyer jusqu'au bout, donc il y a toujours ouais. des négos qui sont, qui sont, qui sont faites puisque compte tenu de la vacance locative que tu peux avoir aussi entre deux locataires pro qui, sont, qui est quand même souvent plus importante qu'entre deux locataires perso, ça peut compenser une partie. Quoi. Alors,
1: c'est beaucoup, enfin, voilà, c'est plus compliqué, là, on va dire, la vacance entre les deux. Euh, alors là, j'ai du cas un peu spécifique euh, sur deux, euh, deux dossiers euh, en ce moment. Bon, en même temps, plus on a de biens plus on a de cas. Euh, j'ai un local euh, où qu'on a acheté on va dire vraiment décoté euh, parce que le locataire était moyen mais par contre je sais que le bien euh, donc c'est un bien de 400 mètres euh, carrés qui était loué à un restaurateur euh, et euh, on savait que du jour au lendemain le, le il pouvait il pouvait être liquidé et en fait, euh, dès le premier du mois, si on n'a pas le loyer, on t'a envoyé un commandement de payer. En fait, on peut lancer une procédure pour euh, virer le locataire. Euh, sauf que ça s'est passé au mois d'août, on était en vacances. Le premier du mois, le loyer n'est pas tombé, on s'en est pas rendu compte, et ça a été mis en liquidation entre les deux.
0: Ah ouais. Et là,
1: voilà. Donc là, on est dans du cas compliqué. Euh, et on se retrouve. Euh, là, c'est arrivé en août. Euh, on est en janvier. Euh, c'est toujours pas. Euh, on va dire, on a, on a fini de solutionner, euh, mais pas forcément comme on voulait, car ça a été mis dans les mains du liquidateur.
0: Voilà, et puis le liquidateur, il a ses intérêts à lui d'abord, après, il a les intérêts de quelques créanciers qui gueulent plus que les autres. Voilà, <rire> puis, voilà. voilà. Ah ouais, c'est toujours comme ça.
1: Et, 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 et après, ce, qui, ce qui, qui clôt le truc à chaque fois, c'est là, tout le monde a, a voulu le local. Ça veut dire. Moi je voulais le récupérer en fait parce que c'est une maison, c'est pas un, là on va dire les locaux tertiaires tout, tout ce tout ce que je parlais avant c'est c'est plus du local euh, en tôle euh, dans du, dans une zone. Là c'est dans Nantes et en fait je voulais récupérer le local pour faire de pour revendre à la découpe parce qu'en fait c'est une maison qui a été transformée. Et là j'ai pas pu, euh, il a fallu, on a été un peu pieds et poings liés, on a reloué à quelqu'un d'autre. On a réussi à renégocier un peu le montant du, du loyer, mais on a été obligé de relouer. Bon, après, c'est que partie remise, mais euh, euh, moi, je voulais récupérer du cash pour réinvestir. Je n'ai pas pu sur cette affaire-là.
0: Parce que du coup, le, le liquidateur a trouvé un repreneur, c'est ça, du bail Oui. Ouais. Ouais. Ouais, du coup, il a repris le bail, OK. Bon, écoute, euh, c'est quand, quand même une bonne chose aussi que le bail ait été repris hein, malgré tout. Hein. L'emplacement voilà ah, non mais je, je partage totalement l'emplacement c'est c'est pas que Stéphane Plaza qui peut le répéter trois fois filet c'est la vérité <rire> non la mais
1: c'est là où on se rend compte euh, on s'est fait euh, contacter les gens ont trouvé euh, qui était propriétaire alors que c'était le liquidateur qui avait mis l'annonce euh, les gens sont vraiment étaient tellement intéressés que nous on a eu des coups de téléphone mais je dis, ah, là c'est pas moi qui décide enfin ça a été un peu la foire pour récupérer le local
0: et c'est un restaurateur aussi qui a repris Ouais. donc il y avait déjà du matos en plus et tout tout il y avait tout il a racheté aussi le fond quoi qu'il y avait enfin voilà
1: après bon c'est bien reoué mais c'était pas le plan de départ mais il faut savoir s'adapter on va dire
0: et c'est quoi les types de locaux commerciaux quotas du coup tu parlais de tol type type ouais
1: j'ai pas mal. Alors euh, on fait euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a acheté? Alors euh, c'est plus j'ai des dépôts, on va dire, pour des grossistes. Euh, donc c'est un peu mix vente logistique, genre du matos de plomberie. Euh, euh, alors je ne citerai pas d'enseigne, mais genre CDO, tu vois. Euh, euh, donc ça j'ai j'en ai quatre ou cinq de ce type là.
0: Okay.
1: Euh, après des entreprises. Alors tu, tu peux euh, acheter euh, alors en périphérie nantaise, on a des locaux de 200-300 mètres carrés où il euh, y a une entreprise de peinture, un plombier, euh, euh, ce type d'activité-là, où en fait, ça peut être recyclé en tellement de choses que voilà c'est plutôt euh, euh, ça s'adapte bien. Euh, et après, j'ai un peu de commerce. Après, je pense que commerce, c'est un autre job où j'ai pas... J'ai peut-être pas rencontré encore les, les suffisamment les bonnes personnes. Ou, euh, là, j'ai quelques commerces de centre-ville, mais euh, euh, je suis pas arrivé à me positionner sur euh, de la grosse enseigne euh, de, de magasins.
0: Ok. Et, et les, les premiers hectares, là, qui sont effectivement en type magasin de peinture, etc., c'est des choses que tu as achetées déjà louées, ou que tu as fait construire, ou que tu as achetées vides
1: Alors, on a fait de tout, euh, euh, mais. On va dire principalement, je cherche avec locataire en place. Euh, J'ai euh, plein de... enfin, On va dire des associés sur divers sujets. Donc, dès qu'une affaire passe, euh, on, on peut se positionner. Euh, là, je suis en cours de finalisation pour un sujet où on construit... Euh, vraiment, on a une demande de quelqu'un qu'on qu connaît, qui est une grosse enseigne nation, nationale, euh, qui veulent s'installer dans une ville, mais... Ils, ils veulent le louer donc euh, moi j'ai déjà un local où je suis propriétaire ils nous ont contacté pour qu'on construise pour eux donc là euh, là c'est plutôt intéressant parce que c'est neuf ans ferme aussi direct euh, mais il faut s'occuper de la construction avec potentiellement quand même des aléas mais euh, ça c'est pas mal euh, mais principalement les plus gros trucs sur lesquels on s'est positionné c'est quand même plus simple même pour aller à la banque euh, de se positionner avec un locataire en place c'est déjà une belle signature et il est là depuis tant d'années euh, c'est quand même plus facile
0: donc là les, les propriétaires ils te vendent de quoi ils te vendent une rentabilité le prix il se, il se décide comment
1: le... ouais c'est une renta ça veut dire euh, euh, aujourd'hui euh, il y a tant de loyers de enfin, toute façon le calcul là il est euh, pas trop compliqué c'est on prend sur 15 ans euh, quelle signature il y a en face et surtout, quel emplacement C'est demain. Mmh. Moi, il faut presque que je puisse répondre à la question euh, si demain l'enquêteur s'en va, il faut presque que ce soit une bonne nouvelle. Ouais. Il, il va y avoir du monde derrière. Parce que des locaux, on, en, on peut en trouver, mais euh, qui on remet, dans quel état c'est, c'est pas si simple. Il enfin, euh, faut, faut vraiment se euh, réfléchir plus long terme. Quoi.
0: Oui, puis le rendement que tu as à cet instant T, ça peut ne pas être solide demain, parce qu'effectivement, c'est juste une anomalie et que, que le locataire s'est emballé, il a signé un contrat de bail qu'il ne peut pas assumer aussi, et puis le jour où il part, comme tu dis, voilà. personne ne va faire la même chose que lui. quoi. Euh,
1: là, euh, c'est pareil. En... C'est des sujets en cours, mais euh, un bâtiment qui a... Là, je suis sur un bâtiment qui a vendu un million. Euh, mais le où la renta est juste, par contre le loyer est vraiment sous-coté, et le locataire est super, ouais. ça veut dire là ça coche plutôt toutes les cases, parce que euh, si le locataire reste au pire il va prendre des augmentes Donc, on va dire horizon 3 quatre ans je on va dire je vais être à l'équilibre et lui il va payer de toute façon les taxes et tout ça euh, ou s'il s'en va, je pense que je peux euh, pas doubler mais je peux augmenter le loyer de 30% donc ouais. ça c'est euh, bon, voilà, c'est pour ça. Mais comme c'est une bonne op, je suis pas tout seul.
0: Ouais, je comprends. <rire> je comprends. Je <rire> faut aller lever de la
1: dette. <rire> non, non, puis non, non, puis c'est, c'est, il y a, il y a de la concurrence, quoi.
0: Ah, il y a la concurrence en face. Tu ouais, dis, ouais, oui, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Euh,
1: il y a, il y a, euh, voilà. C'est, c'est, c'est parce que forcément, l'enseigne est super, le, le lieu est bien. Enfin, quand tu te dis sur le papier, c'est rêvé, donc bon, ça, ça, ça bataille un peu.
0: Ouais d'accord, je comprends. Mais on verra
1: bien, hein. enfin je, je, je le le nombre d'affaires qui doivent se faire et qui tombent à l'eau et une autre qui repart, enfin je pense que c'est un peu le quotidien et toi ça doit être pareil euh, d'investisseur, hein. Enfin.
0: Ah bah c'est sûr qu'on peut pas on peut pas tout avoir. Au début, c'est un peu frustrant. Après, on commence à s'y faire. Et puis après, on est conscient que c'est le quotidien, comme tu dis. Ouais. Ouais, non, non c'est le jeu entre la concurrence, entre, comme tu dis, les, les financements qui se tendent aussi. Le fait que des fois, bah, tu pensais pouvoir acheter, au final, tu peux pas. Donc, tu es obligé soit de t'associer avec quelqu'un d'autre pour acheter, comme tu le disais aussi. Euh, voilà, il y a toujours des aléas dans la vie d'un investisseur, d'un entrepreneur. Euh, voilà. enfin Toi, au-delà d'être investisseur, tu es, es entrepreneur puisque il me semble que tu as repris aussi... Euh une boîte familiale euh, quand tu étais oui. jeune oui. donc euh, voilà je pense que je pense qu'il y a l'investisseur effectivement qui n'est pas entrepreneur et qui va prendre des choses de manière totalement différente qu'un investisseur qui est plutôt entrepreneur qui fait aussi ça comme un business à part entière euh, oui. je pense que c'est ton cas et euh, d'ailleurs si tu veux bien nous parler de, de bah, du business aussi qui t'anime euh, au, au quotidien
1: alors moi j'ai une boîte euh, on va dire dans le dans le bâtiment euh, donc euh, forcément ça arrange euh pas mal de choses pour les travaux ou pour on va dire la réactivité parce que en une visite je sais ce qu'il faut faire ma femme est archi donc euh, enfin c'est vrai qu'on a on a vraiment tout le cocktail pour cartonner euh, parce que on coche toutes les cases enfin ça, ça là dessus c'est sûr qu'on a le profil idéal investisseur euh, mais euh, je, je fais pas j'ai je scinde les deux euh, pour moi je fais pas de trucs gratos dans mes investissements c'est à dire mmh. faut qu'une faut qu'une affaire soit rentable autrement euh, je la fais pas enfin je dis pas tiens je vais faire dix mille de travaux euh, gratuits euh, comme ça ça va rentabiliser le truc euh, j'essaie de garder une une ligne de conduite euh, justement pour pas dériver ou euh, euh, pour pas aller sur des OP finalement qui seraient pas bonnes mais euh, en fait tu te voiles un peu la face donc euh, je je j'essaie vraiment de, de de scinder tout ça enfin c'est c'est deux entreprises différentes quoi même si euh, c'est complémentaire hein. enfin
0: non mais carrément, ça c'est c'est plus c'est plus que complémentaire, ça c'est sûr. Mais oui. euh, après je comprends que tu fasses la part des choses parce que d'ailleurs à contrario, j'ai vu aussi beaucoup d'entrepreneurs qui achetaient des locaux avec une SCI pour créer un peu de patrimoine, qui du coup mettaient un loyer phénoménal pour euh, euh, bah, compenser le fait qu'ils avaient acheté des locaux chers ou des choses comme ça. Et, et en fait ça a, ça appauvrissait la boîte quoi. Même à l'inverse tu vois, là ça c'était c'était même plus bénéfique pour eux au final quoi. Ils valaient même mieux louer. Enfin voilà et c'est vrai qu'il faut faire vraiment, vraiment gaffe quand tu as un peu euh, les deux pieds dans le même, euh, finalement, dans le même bateau. Quoi.
1: Alors que le nerf de la guerre, c'est que la boîte tourne. Hmm. Parce que les banques, là aujourd'hui, euh, euh, conjoncturellement, euh, je pense euh, 2023, on est en face quand même de, de plusieurs choses euh, qui se combinent. Et aujourd'hui, les financements, je pense, vont être beaucoup plus compliqués à les chercher. Euh, donc la banque elle regarde le dossier dans sa globalité et ça euh, euh, si la boîte euh, tourne pas euh, je pense que les, les, les emprunts pour les op euh, à titre perso euh, ils suivront pas non plus quoi. Euh, euh, parce que là les taux euh, ça, ça, ça change quand même la donne euh, euh, au niveau investissement
0: non mais carrément je suis tout à fait d'accord avec toi moi j'ai déjà commencé à le ressentir effectivement depuis quelques mois euh, ça se tend ça peut se détendre un peu peut-être en début d'année parce qu'effectivement en fin d'année en plus ils sont vraiment resserrés quand même euh, euh, en dehors des taux qui augmentent ils ont quand même mmh. euh, resserré aussi parce que bon les objectifs étaient faits etc donc c'est vrai que c'était plus simple aussi de, de, de laisser voir venir peut-être ça va se redébloquer en, en début d'année mais ce qui est certain c'est que ce sera beaucoup plus difficile euh, donc du coup il y aura moins de concurrence parce qu'on oui. revient à ce que tu disais tout à l'heure il y aura aussi peut-être moins de concurrence les gens qui ont du cash vont être privilégiés puisque forcément, dans les crises, c'est toujours ceux qui ont le plus de pognon qui, qui s'en sortent le mieux et qui, et qui peuvent saisir les opportunités mieux que les autres. Donc ça, c'est certain. Oublier le 110% sans apport avec trois ans différés différé dans une ville de 3000 habitants, ouais, ça, ça, ça euh, c'est mort pour les banques. On peut faire le deuil. Voilà, <rire> c'est mort pour les banques. À moins vraiment d'avoir 0% d'endettement et d'être très très bon... En, en pouvoir de conviction auprès de la banque ouais. mais euh, c'est vrai que non, non je suis d'accord avec toi, 2023 va être un peu difficile euh, malgré tout il y a des opportunités qui vont, qui, vont, qui vont se présenter je pense à tous les investisseurs qui seront sérieux et solides, euh, c'est ce qu'on dit et donc du coup il faut, faut quand même pas, pas lâcher l'affaire et rester, rester alerte sur le sujet mais euh, toi tu le vois euh, d'après ce que tu disais tout à l'heure j'ai l'impression que euh, je crois l'avoir lu d'ailleurs aussi dans, dans ton livre je, je sais pas si c'est dans le premier ou dans le deuxième mais euh, euh, tu disais que tu commençais à t'associer enfin que tu avais commencé à t'associer depuis quelques temps alors quelques ouais. années je pense euh, parce que justement ça a commencé à bloquer en termes j'imagine d'endettement, d'encours global aussi parce que ouais. normalement il y a trop, trop de pognon sur enfin trop d'encours sur une même tête. Hein. Moi je vis à peu près à la même chose donc je te euh, voilà, je pense que je pense parler un peu pour tous les deux mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer justement euh, comment tu as structuré tout ça Tu parlais de SCI, euh, est-ce que tu as des SAS aussi comment tu comment tu structures tout ça avec euh, avec tes associés
1: alors déjà, pour, je pense, pour en revenir avant à la conjoncture, euh, moi, je suis toujours d'un naturel optimiste. Euh, pour moi, les taux qui remontent, ça, ça, ça inquiète tellement de monde qu'en fait, oui, voilà, ça va réduire la concurrence. Après, l'honneur de la guerre, c'est vraiment avoir les emprunts et aussi que les vendeurs comprennent que les prix doivent descendre. Et aujourd'hui, on n'est pas encore au moment où... Euh, euh, et ça, pour moi, je réellement, je pense que septembre, euh, septembre qui vient, euh, sera peut-être, euh, on, on arrivera peut-être à ce fameux point de bascule où euh, les prix commenceront euh, euh, peut-être à redescendre, même si ce euh, sera pas forcément des mauvais emplacements ou quoi que ce soit. Hein, mais euh, c'est que là, avec un taux, euh, après, jusqu'à combien vont monter les taux, ça c'est l'autre débat. Euh, pour moi, ça montera pas non plus de façon euh, exponentielle parce que le plus gros endetté c'est l'État. Donc euh, je mmh. pense qu'il risque de sonner la, 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 la fin de la partie euh, même si euh, soi-disant ils décident de rien. Euh, euh, je pense qu'à un moment ils vont dire stop parce que eux ne pourront plus payer. Enfin euh, nous d'ailleurs. Donc est-ce que ça passera les 4 Je sais pas. Euh, mais par contre, c'est sûr que l'activité elle va, elle va ralentir. Euh, D'où les opportunités pour les gens qui savent lever des fonds. Parce que moi, aujourd'hui, on me propose une OP, euh, je propose le prix en face par rapport au, au remboursement. Hein, typiquement, un bâtiment pro 1 million, euh, bah, à 1 million, à 1 million, je vais peut-être perdre 1000 euros de potentiel loyer entre un taux à 1% et un taux à 4%. Mais bah, à la limite, bah, je proposerais... Euh, 900 000 ou 850.
0: Ouais, bah ouais. Et puis, si mmh.
1: ça ne passe pas, ça ne passe pas. C'est aujourd'hui, est-ce que les, les gens sont prêts à descendre
0: mmh. Toi, c'est comme ça que tu vas compenser effectivement ça. Euh, oui, ouais, c'est ça qui va caler euh, in fine les prix du marché, hein, finalement, si tout le monde fait comme ça.
1: Oui, voilà. Mmh. Et euh, je, je pense que les gens ne sont pas encore prêts. Alors, dans les zones dynamiques, forcément, les prix vont moins vite euh, baisser. Ça, c'est sûr. Euh, donc, pour la, 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 les, la, la structure. Euh, donc oui, moi j'ai une holding euh, avec mon épouse euh, et en fait via ma holding euh, je, je fais des alors je fais divers investissements donc on a une SCI à l'IS
0: Ça euh, c'est une SCI et... familiale à vous voilà voilà,
1: voilà. Euh, et après suivant les cas euh, j'ai euh, j'ai plusieurs SCI avec plusieurs associés différents Okay. Alors après, c'est suivant les opérations. Euh, euh, on y va avec tel et tel, euh, tel, et tel associé. Euh, après, il y a des si où on a de la trésor Là, il y en a une où on a vendu un bien parce que on louait et euh, le locataire voulait absolument acheter. Euh, on a rentré 150 000 de, de cash. On l'a laissé dedans. Euh, du coup, avec 150 000, euh, tu relèves un million euh, mm -hmm. euh, tout de suite. Donc, bah une opportunité se propose en face. Euh, forcément je la redirige là parce qu'on a de la trésor qui est prête à qui est prête à, à faire feu donc Bien ça c'est euh, voilà. Il est sur plusieurs sociétés après euh, suivant les cas on oriente euh, d'un côté ou l'autre mais euh, c'est pas forcément il euh, n'y a rien d'écrit à l'avance quoi. C est, c est, euh...
0: et, et tu n'as que des SCI du coup hein, ou pas de SAS euh, par exemple pour qui détiennent de l'immobilier
1: non okay. euh, on a une SC. C'est quoi une SC euh, que, Une SC, c'est, euh, on va dire, c'est un peu comme une SARL. Enfin, c est, c est, euh, donc on a une SC qui détient euh, plusieurs biens pro. Euh, et en fait, avec une SC, tu peux investir dans des, euh, dans des placements financiers. C'est-à-dire okay. que via la SC, on peut acheter des CPI ou des. Euh... Bon, pour moi, fondamentalement, ça change pas grand-chose. Enfin nous le montage il est enfin voilà c'est la holding de départ euh, qui elle euh, détient les parts euh, un peu partout et à côté on a ce qu'on parlait enfin les, les sujets de tout à l'heure on va dire à titre perso euh, mais ça c'est un autre sujet mais euh, après c'est simplement SCI euh, euh, après on s'est posé la question de faire une SCI par bien
0: ouais ça c'est vrai qu'on peut on peut se poser la question et on doit se la poser d'ailleurs au départ ouais il faudrait mais ce
1: qu'il y a, c'est qu'après, c'est c'est que ça devient compliqué. Mais il faudrait, par rapport à l'IS... Euh, euh, mais
0: Ouais, par rapport au, au taux d'IS, euh, au taux réduit d'IS à, à 15 ouais. points. Mais pff, franchement, je trouve que, honnêtement, moi, je, je je dis en toute transparence, je trouve que c'est un truc un peu gagne-petit. Parce que euh, quand tu commences à avoir beaucoup de patrimoine avec beaucoup de biens, euh, tu vois, qui régénèrent quand même des loyers sur une SCI, pff, franchement, euh, si c'est les... Euh, les, les 10 points de différence d'IS qui posent un problème sur, sur 30 000 balles, c'est, enfin, tu vois, je veux dire, le, ouais. je pense que le projet, il est, il est, le sujet, il n'est pas là. Après, c'est sûr, si tu as effectivement 2, euh, 3 biens et que euh, tu optimises à fond 3 SCI plutôt que d'en avoir qu'une, voilà, mais là, je pense qu'au point où tu en es, à mon avis. Euh, pff,
1: Alors, nous, c'est une SCI, on va dire, par associé. Ouais, euh, voilà. Euh, le comptable, au départ, nous dit, tiens, ça serait peut-être pas mal, j'ai mais bah, c'est qu'on n'en finit plus. Euh... Alors c'est pre presque drôle, mais euh, j'en ai marre de choisir des noms de SCI. Rien ouais, pour ça... Que... <rire> non, puis en plus tu
0: vas... En plus, tu sais quoi, en plus tu vas, tu vas quand même me relaisser, je ne sais pas combien tu payes de comptable, mais bon, peut-être entre 1000-2000 balles par an à un comptable pour la tenue, de, la tenue ouais. des comptes d'une nouvelle SCI. Tu vas repayer des, une CFE, tu vas repayer des troupes enfin, pour le siège, tu vas, tu vas repayer plein de, plein de frais fixes d'une boîte, et in fine tu ne vas pas économiser tant que ça, hein, finalement. Bon,
1: après, ça... Le, alors, évidemment, le comptable avait calculé que c'était intéressant, mais bon, lui, je pense qu'il avait quand même... Ah un bah, petit... lui...
0: <rire> et lui, il a son intérêt aussi, c'est certain.
1: <rire> mais, euh, oui, puis après, euh, moi, j'essaie je, de d'être le plus efficace possible. Hmm. Donc, c'est tellement simple quand il y a déjà une SCI qui existe. T'achètes un bien, t'y vas, elle est là, euh, les comptes sont déjà ouverts, tout est prêt, euh, s'il y a de la trésorerie comme je disais tout à l'heure on y va, on se pose pas de questions.
0: Enfin, mm -hmm.
1: C'est fait, euh, et moi, je privilégie ça plus que vraiment l'optimisation à l'euro près, euh, au final, pff, voilà, euh, ça, ça, ça change rien. Enfin, ça, donc, euh, je pense que quand tu as fini de payer ton crédit, parce qu'en fait, euh, une SILIS, euh, même nous, tout ce qu'on a, on arrive à générer un peu de trésor, mais on va dire l'apport repart tout de suite euh, dans d'autres projets, donc c'est est pas demain où je vais payer euh, de l'impôt et le jour où je vais payer c'est que j'aurai revendu le bien et là ça sera plus la question euh, des euh, des 15 premiers euh, ouais, voilà, euh, ouais. on n'en sera plus là donc c'est un peu le constat euh, qu'on a euh, et au final maintenant euh, je fais presque c est, c est, c est, on fait tellement ça par réflexe tous les investissements que moi, je veux pas, je veux pas me prendre la tête. On fait. Je préfère faire euh, que de vraiment tout optimiser et, et faire chier tout le monde pour recréer un truc. Et puis si ça, enfin voilà, c'est, c'est, faut faire simple et efficace.
0: Ouais, je, je, je suis d'accord avec toi, Adrien. Euh, est-ce que, est-ce que du coup, ces, bon, ces associés, tu disais, ils sont différents Est-ce que toi, ton rôle, il est aussi différent dans chaque, dans chaque SCI
1: Alors souvent, on est, enfin. Enfin, pas forcément, euh, euh, souvent on va dire c'est quand même moi qui vais être moteur, il euh, a... après y a, y a... j'ai un associé qui lui euh, amène des affaires avec qui euh, je travaille, donc lui peut aussi emmener, enfin on a une SCI où c'est plus lui qui va emmener les affaires. Okay. Euh, mais souvent c'est moi qui vais être moteur après c'est plus des opportunités euh, euh, des opportunités d'investissement de, euh, et surtout euh, c'est c'est pour vraiment lever des fonds
0: ouais ouais je comprends mais donc souvent je drive euh, je préfère je préfère
1: driver euh, parce qu'on sait faire et euh, je enfin on confie pas forcément euh, le, le suivi euh, euh, moi si je tous les astres sont pas alignés j'y vais pas donc euh, c'est souvent moi qui trouve ou c'est moi euh, qui vais recevoir le coup de téléphone du truc où il faut se positionner tout de suite. Euh, même souvent, c'est moi qui fais l'offre euh, en mon nom parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir et on réfléchit après. quoi donc euh, euh, Après, j'ai des SCI euh, euh, où on gère pas la compta, tout ça, euh, parce que c'est un autre associé qui s'en occupe. Euh, mais fondamentalement, oui, on a à peu près toujours le même rôle dans le truc. Hein moi okay. qui suis un peu l'instigateur ou c'est moi qui négocie le, le, le,
0: le projet. Ok, et toi, du coup, tu, tu comment vous gérez la ventilation du capital Vous la gérez parce qu'il y en a qui apportent de l'argent, du coup, et qui, qui apportent des fonds propres pour aller lever de la dette. Toi, tu apportes plutôt du temps. Comment vous arrivez à calibrer tout ça
1: Alors, moi, déjà, de principe, ce que je fais,
0: euh, si
1: on est trois, on fait 33% chacun.
0: Peu je importe mets... qui, qui met quoi en fonds propres
1: Ouais parce que si euh, si on fait un truc tous les deux, euh, je te file 20%, parce que j'ai mis quarante euh, mille balles dans le, euh, mmh. dans la SCI. À un moment donné, t'es inférieur. T es, t es, t es pas. Je pense que il, il va se passer. Il euh, y, y a un phénomène où on se dit bah non, moi je suis minoritaire dans le truc. On n'est pas à part égal. Enfin voilà. Pour pour éviter ce ressentiment, je je me pose pas de question à dire. Euh, euh, on, on fait tel et tel pourcentage. En général, je suis vraiment, on est, il euh, y en a où on est 2, 3, 4. Bah, si c'est 4, c'est 25
0: et c'est équilibré, quoi. Ouais.
1: Je me, je me pose vraiment pas de questions là-dessus. Euh, euh, on, on, on essaie d'éviter ça euh, vraiment euh, tout de suite. Euh, après, celui qui apporte des fonds, c'est celui qui était incapable de trouver une affaire. Hmm. Donc, euh, lui il apporte des fonds en disant bah voilà c'est ma contribution après c'est pas la peine de compter sur moi pour euh, le reste ouais. euh, donc euh, euh, je pense que ceux qui emmènent des fonds euh, sont contents de le faire parce que ils n'auraient jamais pu avoir accès à, à, à ce type d'affaires donc euh, euh, quand c'est comme ça, euh, euh, ça, ça ça roule après le, le sujet du moment c'est euh, comme on gère pas mal de choses et que c'est ma femme, on va dire, qui est un peu à la gestion quotidienne, euh, c'est qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'il faut qu'on facture quelque chose ou comment on fait Parce qu'on a un temps fou à passer. Enfin, on y passe du temps parce qu'on gère vraiment au quotidien le truc. Enfin, on ne prend pas d'agence pour gérer parce que pour moi, euh, euh, on sait mieux le faire. Euh, c'est des gros investissements. Donc, un un locataire qui te lâche euh, 70 000 par an, euh, tu peux pas le, enfin, euh, faut le soigner ou s'il appelle, faut s'en occuper tout de suite. Euh, mais euh, c'est un peu le, c'est un peu compliqué à, à calculer euh, combien de temps passer, est-ce qu'il faut prendre un pourcentage. Euh, voilà, je suis en train de réfléchir à ça euh, en ce moment. Euh, et et d'ailleurs, toi, sur ton agence, je sais pas co comment vous gérez. Euh, euh, ces sujets là ou euh, quelle, quelle est l'approche toi quand tu as un investisseur qui, te, qui, qui veut que tu lui fasses du clé en main euh, toi comment tu vois les choses comment tu fais
0: euh, alors y a, y a, nous il y a plusieurs il euh, y a plusieurs prestats de services en fait sur les investisseurs hein. euh, c'est vrai qu'un investisseur qui vient nous voir et qui veut un truc clé en main bah, nous on va s'occuper absolument de tout mais on va lui facturer les honoraires donc finalement euh, lui il va nous payer, il va nous payer en honoraires, et nous, ça nous permet d'être complètement objectif par rapport à son projet, euh, tu vois. Parce que, euh, je sais pas, admettons, je prends, je prends un, un exemple. Euh, je veux, j'ai un client, Alors nous on fait toute une analyse déjà prépatrimoniale hein, quand même avec le client, etc. On, est, on, on, va, on va assez loin comme un, un CGP, euh, un conseiller en gestion de patrimoine pour y aller. Ouais. Euh, donc on fait une bonne introspection de ses finances personnelles, son rapport à l'argent, etc. Et à partir de là, on va, on va définir un horizon d'investissement et des objectifs d'investissement qui vraiment correspondent à, à lui à son couple éventuellement, à sa famille, etc. Euh, et à partir de là, on a, on a défini des hypothèses d'investissement avec des rendements plus ou moins différents ou une rentabilité à moyen et long terme différente selon les objectifs. Et puis, on va se mettre en chasse d'un bien et on va euh, gérer les travaux s'il y a des travaux à gérer, donc euh, mettre en concurrence les artisans éventuellement, enfin toujours même, euh, et puis aller jusqu'à l'ameublement et la déco pour lui livrer vraiment le truc clairement. Et après, on propose aussi évidemment la gestion locative qu'on fait à la manière d'un investisseur et pas à la manière d'une un, agence euh, oui. traditionnelle euh, c'est à dire qu'on a l'habitude de gérer des, 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 des locataires pour nous on a l'habitude aussi que les locataires nous contactent le week-end et le soir donc si tu veux on n'a pas une hotline qui est ouverte de 10h à 17h et fermée entre midi et deux voilà, oui. c'est pas, pas l'état <rire> voilà, d'esprit l'état d'esprit c'est euh, proposons des services dont on se servirait euh, nous-mêmes, quoi. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais fait gérer, euh, pour être très franc, euh, j'ai jamais fait gérer des, euh, des biens locatifs qui nous appartenaient à des, à, à des tiers, parce que, comme toi, je trouve qu'il n'y avait pas forcément de valeur ajoutée. Euh, par contre, il y a des gens qui sont quand même obligés de le faire, ceux qui habitent notamment loin, oui. qui habitent pas sur place. Et pour eux, ben, nous, aujourd'hui, on, on veut proposer cette offre de gestion locative qui correspond à quelque chose qui est attendu par des investisseurs et qui, est qui apporte vraiment une vraie valeur. Quoi. Parce que si, si c'est si juste pour transférer des appels ou dire, euh, bah, votre locataire, il veut que vous fassiez ça, il bon, n'y a pas vraiment d'intérêt. Voilà. Euh... Euh, moi,
1: moi aujourd'hui, euh, oui, je pense que une, de ce que moi, je vois, euh, euh, pour un pourcentage de 4-5%, euh, euh, envoyer les loyers et euh, envoyer une boîte plein pot quand il y a des travaux à faire, euh, mmh. pour moi c'est c'est euh, <coughs> vraiment c'est du pognon foutu en l'air euh, et même je pense le rendu euh, vis à vis du locataire il, il est nul enfin, euh, enfin, ça me paraît euh... c'est
0: juste être un passe plat en fait tu vois voilà c'est tout il euh, n'y a, y a pas il a rien il a rien
1: et pour moi les emmerdes je pense dans euh, avec ce type de, de gestion là quand il y en a une euh, c'est le proprio qui est obligé de la gérer enfin mmh. le, le ponctuellement il va gérer mais euh, ça, ça voilà. Donc moi, j'ai, je préfère qu'on gère nous. Euh, bon, déjà, on fait quand même des, un bien, euh, et euh, c'est vraiment gérer au quotidien. Enfin, les gens, quelqu'un, euh, s'il faut réagir, on réagit, mais euh, euh, on sait bouger quand il faut bouger. Et, et en fait, faut qu'on, faut qu'on puisse croiser tout le monde dans la rue. Exactement, puis, voilà. exactement.
0: <rire> euh, mais ça, ça là, tu prêches inconvaincu. Euh, pensons toujours long terme. Euh, en fait, tu, tu te rends compte dans la vie, mais quand t'avances dans la vie, évidemment, quand t'as 20 ans, tu t'en rends moins compte. Quand tu avances dans la vie, souvent, tu te rends compte que tu revois des personnes que tu t'as pas vu depuis 10 ans, 15 ans, etc., qui aujourd'hui peuvent t'apporter des choses, ou toi, tu peux leur apporter des choses. Tu T'avais même pas idée, il y a 10 ans à, auparavant, que ça pouvait être le cas, quoi. Et ça, ouais. franchement, c'est... Voilà, et si, si tu as déconné dix ans auparavant, le mec, il s'en souvient dix ans après. Et ouais. pas que lui, c'est tout son entourage aussi à qui il a raconté l'histoire, etc. Non, ça, je suis d'accord avec toi, faut être intègre, honnête avec les gens, quitte à louper des affaires, quitte à gagner moins d'argent euh, à court terme, quitte à, quitte à faire des concessions. Mais putain, ouais, c'est clair que c'est quand même le long terme, c'est la base du business, quoi.
1: Là, j'ai acheté un, un, un bien il y a 4-5 mois. Euh, euh, c'était euh, une agence euh, immobilière enfin une une agent immo qui était proprio du bien à qui j'avais acheté quelque chose il y a 10 ans ah ouais euh, on était trois quatre sur le truc j'ai mais alors, on, on s'est déjà vu quelque part là. oui 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 attends telle maison et tout j'ai bah est-ce que tu te souviens d'une emmerde avec moi bah non
0: bon bah <rire> voilà, voilà. c'est pour moi alors
1: bon ouais, c'est bon <rire> Et en fait, ça s'est fait comme ça, en se tapant dans la main, mais ouais, ouais. Euh, elle me dit, bah oui, je m'en souviens, ça avait été carré, euh, vous avez tenu parole, euh, et je crois que j'avais acheté le bien sans le visiter. Ouais. Tellement c'était pas cher, J'ai dis, hey, je te fais une offre au prix, et je viens visiter après si t'es pas. Elle m'a dit, bah, dit, mais c'est fou. Je dis, mais, eh, je viens, ok, c'est bon, on y va. Et ça l'avait un peu marqué, et euh, j'ai réussi à avoir le bien parce que j'étais fiable. Et en fait, moi, tout mon fondement, c'est la fiabilité. Si je donne parole, je ne reviens jamais dessus. C'est ouais, ouais. jamais arrivé.
0: Même, même, si, même si des fois, bah, ça peut te porter plus préjudice et que des fois, tu as envie de le faire hein, mais parce que c'est plus, plus avantageux pour toi. Mais au final, bah, tu, tiens, tu tiens bon. Et effectivement, je pense que ça paye. Ça ne paye pas tout de suite, mais ça paye plus tard.
1: J'ai une anecdote euh, pro euh, qui ce retrouve année après année. Alors, quand j'étais tout jeune, je bossais le week-end dans des on va dire des abattoirs. J'avais fait une résine de sol et je m'étais planté. C'était pas assez antidérapant. Le lundi, les mecs arrivent pour bosser dedans. Ça glisse. Genre trois chutes avant 10 heures du matin. Oh, putain. Le client m'appelle. « Viens voir, ça glisse. » J'arrive, je me casse la gueule. J'ai dit « Bon,
0: hé eh, euh,
1: !» effectivement, c'est <rire> sûr, tu as raison. Je dis, je reviens le week-end prochain, je refais. Il me dit, mais attends, il y en a pour une blinde, mais euh, à l'époque, on a été une toute petite boîte. Euh, J'ai dis, mais c'est une question de principe. J'ai tort. Ouais. Euh, j point. Je reviens même pas sur le sujet. Je viens, je refais. Point barre. Ouais. Depuis cette boîte-là, les locaux, avant, ça faisait peut-être 500-600 mètres carrés, là, ça doit faire 15 000. Tout ce qu'ils font depuis cette année-là, c'est ah, moi écoute. qui
0: fait tout. Ouais,
1: ouais. Ouais. Tout le monde est dessus en disant, bah, tiens, il euh, y, a, y a un chantier qui sort là-bas. Eh. Ça, ça me fait rire, parce que je sais que c'est <rire> moi qui vais le faire. Et, et le mec, c'est toujours le même gars qui a là, un égo. Il dit, bah, eux, quand ça foire, ils refont. Ouais, <rire> bah ouais. Donc, voilà Et en fait, faut tenir parole. enfin faut être réglo euh, Même les locataires, les, ça arrive qu'il y, qu y, qu y a des merdes. Bah, D'avance, on va dire, attends, ce mois-ci, on te donne ton loyer oui, s'il faut. Euh, là, on a une chaudière qui est tombée en panne euh, euh, pendant les vacances de Noël. Donc, ça a été compliqué parce que euh, pour dépanner, euh, en plein congé, euh, le locataire n'était pas là. Enfin, il dit « attends, ce mois-ci, il laisse tomber ». Mais les... au, changement, au prochain changement de locataire, euh, en fait, les, bi les bons biens se passent de copain en copain. Ils vont dire bah, « Tiens, on a directement quelqu'un à proposer. On n'aura même pas forcément besoin de faire visiter enfin, ». Voilà, c'est toute cette spirale-là qu'il faut réussir à mettre en place, et c'est très compliqué. Enfin, ça se fait sur des années, quoi.
0: Bah, ça se fait sur des années, parce qu'en fait, tu, le, tu ne le prouves que par justement le temps et ta capacité justement à, à être comme tu es euh, sur, sur, sur une durée assez longue, parce que c'est facile de l'être pendant une soirée, mais c'est très difficile euh, de l'être sur des années, et c est, c est, effectivement, c'est le, le temps qui aide à ça, donc... Euh, bah, c'est super d'échanger avec des gens qui ont de l'expérience comme toi justement pour qu'ils qu qu nous prouvent que effectivement euh, faire ce genre de concessions faire ce genre d'efforts euh, savoir euh, savoir dire euh, non mais tout en étant aussi ouvert à justement euh, dire oui, euh, j'accepte, j'ai déconné, je refais. Bah, franchement, ça nous prouve que ça nous prouve que ça ne peut être que bénéfice pour le bénéfique que pour le, le business ou l'immobilier quoi. Ça, euh,
1: après, euh, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a, y a quand même une euh... Je pense qu'aujourd'hui, les, les, les jeunes investisseurs ont un peu une vision euh, faussée. Euh, en fait, l'immobilier, le problème, c'est que c'est long. Il euh, faut, faut, faudrait le mettre en place le plus tôt possible, mais après, c'est vraiment des temps longs, ou alors faudrait faire plusieurs investissements et faire un arbitrage enfin, avant vraiment d'en vivre. Euh, c'est vraiment des, des grandes durées. Après, euh, on, on crée de l'argent en mettant juste un apport ou même euh, on a fait X emprunts euh, sans apport. Euh, donc c'est énorme en enrichissement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres euh, méthodes euh, aussi euh, impressionnantes, mais euh, ça ne peut pas se faire en six mois. Il n'y a pas. Ou alors il faut faire de la LCD.
0: Ouais, et, en, et encore, et encore, et encore. Tu... C ça, ça reste une stratégie court terme parce que les, les législations peuvent évoluer, tu peux, enfin voilà, tu vois. Nous à Toulouse par exemple là, ils, ils sont en train de mettre en place la loi de compensation. Donc euh, va aller acheter un local commercial en centre-ville de Toulouse pour le transformer en habitation. Hein, T'as compris Enfin tu vois, ouais. c'est euh, pour pour compenser un truc sur de la courte durée où tu vas en plus laisser du pognon à une conciergerie. Donc finalement la rentabilité infinie, enfin le rendement infini, il n'est pas si exceptionnel que ça. Enfin tu vois ça, je pense ça. Voilà la LCD, j'en reviens aussi parce que franchement, enfin moi j'en ai on, on en a 6 en LCD là actuellement, euh, tu vois, je me dis euh, bon, je, je sais pas si combien de temps ça va durer en fait. J'en profite ah oui. je peux profiter, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Et si ça dure pas, ben il faut que ces 6-là ils soient quand même viables en location longue durée. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'investisseurs aussi. C'est pas ce que tu disais mais je trouve qu'il y a beaucoup d'investisseurs aussi qui, euh, qui, qui 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 se voilent un peu la face, tu vois, sur les rendements avec ça et qui achètent des biens euh, parce que c'est rentable en, en course durée, mais ça ne l'est pas du tout en longue durée oui. finalement. Et c'est là où ils peuvent quand même se, se, se planter parce que ça peut faire très très mal, hein, parce que la différence pour le coup effectivement de euh, entre une longue durée, un, un rendement longue durée, et un rendement court durée, il est quand même assez important sur le papier. Oui. Donc ouais. c'est vrai que quand tu perds cette ce gap, ça peut faire très très mal si tu es un peu ricrac au niveau de ta trésorerie quoi
1: ouais et puis euh, alors moi LCD en fait euh, comme je j'ai pas forcément de temps euh, j'en ai pas alors j'ai qu'un seul bien euh, mais c'était un truc un peu bizarre euh, euh, c'est dans un, un truc touristique où il y avait des logements qui étaient faits donc en fait j'ai j'ai euh, j'ai six appartements LCD euh, mais qui sont vraiment gérés directement euh, par le, le
0: le ouais, temps de, ouais, voilà. ouais. Euh,
1: mais autrement, j'en ai pas, euh, parce qu'en fait, on manque de temps. Moi, j'ai toujours plus privilégié, on va dire, l'accumulation que de prendre un bien et essayer de au max.
0: Ouais, c'est vrai. Moi, j'étais un peu comme ça aussi. Ouais, c'est vrai. Mais là, tu vois, je suis en train de me dire que je vais peut-être prendre le temps en 2023 de, de me pencher bien par bien et de voir là où je pourrais aller, tu vois, un peu ajuster les curseurs. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que finalement, quand tu démultiplies, euh, bah, tu peux faire des économies d'échelle quand même hein, sur, certains, sur certains trucs, ouais. tu vois. Et effectivement, on pareil que toi, moi j'étais un boulimique de l'acquisition. Donc on y va, on y va, on y va, on y va. Euh, et là, je me dis, bon, peut-être passe un peu de temps quand même à optimiser, tu vois, euh, tirer une corde par là, une corde par là, un truc, faire sauter, renégocier un truc, euh, tu vois, euh, augmenter ton loyer de 5 balles par là, puis 6 balles. Moi, par exemple, les augmentations de loyer, je les fais quasiment jamais, tu vois. Ouais. Donc euh, c'est un tort, peut-être, mais ouais. en fait, je préfère garder mon locataire avoir cette discussion avec lui, me dire voilà ça tourne, j'en ai pas besoin de toute façon donc euh, voilà on y va, mais finalement je suis con parce que euh, ça plus ça plus ça plus ça euh, je, tu vois je pourrais payer des bons restos avec
1: je m'attendais pas à te dire ça mais oui t'es con <rire> euh... <rire> en fait euh, alors nous on n'augmentait jamais euh, et un jour ma femme me dit mais attends hé, quand il y a un problème les gens appellent on y est, on s'en ouais. occupe T'as un service, allez, on augmente à date anniversaire à chaque fois. Il n'y a jamais personne qui dit quoi que ce soit. Et mine de rien, mais ça fait, c'est sur le tout, c'est énorme. Euh... Enfin, c'est 5 balles, 10 balles, 20 balles, mais ça y va. Euh... Et en fait, t'as aussi tes assurances qui augmentent, euh... mais on compense en augmentation les en augmentant les loyers largement ça mais euh, là depuis deux ans on a reviré de bord là dessus mais euh, pff, euh, franchement euh, j'en ai pas un alors il y avait un, lo un, un logement qu'on avait acheté avec locataire en place où il y avait trop de charges on a augmenté et le le, le, le locataire a dit bah, faites moi l'état des charges enfin on a été obligé de diminuer on a été un peu perdant mais on, on voyait le truc venir mais euh, allez, en, en deux trois ans, on aura ré régulé ça. Et euh, mais sur le sur le lot global, euh, franchement, fais-le. Personne n'y rien.
0: Mais il faut être réglo. J'en doute pas, mais c'est pour ça qu'il faut que je m'y penche. Je, des fois, j'ai passer trop de trucs. C'est comme euh, au départ, euh, il y a quelques années là, les les tu vois les états des lieux, tout ça. J'étais pas du tout regardant. J'étais trop. Franchement, trop flex là-dessus, tout ça. Maintenant, je pardonne plus rien, mais absolument plus rien. Tu vois, je veux dire, je, on, on me l'a trop fait à l'envers, quoi. J'ai voilà. Donc maintenant, je n'hésite pas du tout à, à ponctionner la caution, à même à en demander au-delà de la caution quand c'est nécessaire et tout. Je les lâche pas, quoi. Ouais, mais
1: euh, après, c'est euh, oui, justement, c'est l'optimisation euh, bout par bout. Euh, c'est vrai que 5 euros, on se dit euh, bon, ouais. c'est que dalle. Mais ouais. au final, là, avec l'inflation. Euh, c'est des augmentes qui sont plafonnés, mais 3,5. Euh, là, on a une maison qu'on vient de réactualiser, qu'on loue 1005. Euh, ça te fait 40 balles.
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair.
1: Mais l'année prochaine, tu réaugmentes les, les fameux intérêts composés, tu réaugmenteras peut-être de, peut de 3,5 les 40. Ouais. Donc, euh, ouais. Ouais, ouais. Euh, donc, donc, ça, oui, nous, on, on s'est mis à le faire et. Euh, on... j'avais ton approche et euh, là maintenant je... c'est sûr qu'on ne reviendra pas en arrière on... on continue de le faire
0: Bon, compte, euh, compte sur moi euh, je mes <rire> je <peux> le <rire> tu me
1: diras tu fais le calcul, tu me diras combien ça a gagné bon après j'avoue, <rire>
0: j'ai beaucoup de logements meublés, euh, principalement d'ailleurs et du coup ça tourne quand même souvent donc finalement euh, mon loyer il augmente euh, c'est difficile de faire ça euh, à chaque changement de locataire parce que sinon au bout d'un moment parce que nous on loue déjà très cher oui. donc, si tu veux tu passes vite tu passes vite en dehors du marché quoi quand tu fais ça euh, quand tu fais ça trop trop en dehors donc quand le locataire il est dedans bah tu peux le faire parce que lui il fait pas trop la comparaison avec le marché par contre quand as, quand c'est une annonce qui est sur euh, le, le bon coin c'est un peu plus difficile tu vois de de le faire à chaque fois donc c'est vrai que j'ai jamais en fait, en fait moi c'est très rare qu'un locataire il reste plus de deux ans tu vois donc c'est vrai que pff, bon, au pire oui je l'aurais augmenté une fois mais après est-ce que je vais remettre quand même le loyer à ce prix-là je sais pas parce que le marché lui il aura pas pricé tout ça en fait sur les nouvelles annonces ouais. sur le bon coin tu vois donc c'est toujours délicat de trouver l'équilibre en fait et puis ça et puis ça te fait des loyers un peu bâtards, en plus tu vois c'est un peu euh, des des virgules machin et tout donc sur le bon coin c'est pas très propre <rire> donc, donc soit tu as arrondi au dessus soit tu as au dessous quoi euh, mes parents euh, ont un locataire depuis plus de 30 ans 30 ans putain
1: ça ouais. c'est beau
0: ça, bien, Ils ont hein. déjà
1: revendu le bien à eux-mêmes deux fois. Ah ouais <rire> Bon, ça, c'est l'anecdote, mais c'est impressionnant. Euh, ah ouais. euh, moi, j'avais aidé mon père euh, à finir le, le, le logement, euh, mais euh, le locataire est dedans depuis 30 ans parce qu'il avait il y avait un garage et il avait voulu stocker des trucs dedans. Ah ouais. Donc, il y a toujours les trucs dedans. Euh, je crois que je sais pas s'il a réouvert le garage depuis qu'il est arrivé le locataire je sais pas ce qu'il a fait mais en fait il bouge pas parce qu'il a du stock dans le garage et il est dans la baraque depuis 30
0: ans royal donc royal.
1: ça, ça c'est beau ça c'est de la belle anecdote, il yeah. va bien ça.
0: Ouais. Bon, tu, tu, sais, par contre, tu sais par contre, tu sais que tu peux refaire toute la maison quand il part. Euh... <rire> non,
1: parce que le mec ouais. il bricole, il fait des ah travaux ouais. en plus.
0: Ah, bon, je pense qu'il va falloir <rire> ouais. quand même changer le carrelage. Hein, non, mais au pire,
1: euh, 30 ans, euh, s'il faut, euh, voilà. Ouais, on, tu refais on, tout. Ouais, voilà. Possible. Mais ouais. mais quand même, il y a, moi j'ai plusieurs biens. Alors je pense qu'en nu, tu as, as sûrement des des locations plus longue durée. C'est sûr. Euh, moi j'ai des gens qui sont dans les maisons depuis 10-12 ans donc quand même tu te dis eh, euh, euh, et les, les gens on a de bonnes relations euh, euh, c'est leur maison quoi.
0: Putain, et ils t'ont payé, mo... payé la moitié du crédit sur 20 ans quoi. la moitié et, du capital sur 20 ans et
1: euh, quand, quand tu le croises elle dit, ah, bah, un jour je vais l'acheter ouais hein. eh, ouais on en rediscute quand tu veux. Et en fait, les gens, il y a, y a une catégorie de gens qui n'achèteront jamais, et est-ce que c'est bien ou pas bien enfin, Peu importe, c'est pas le, enfin, le le mec investit peut-être dans autre chose, enfin, peu importe, mais à chaque fois, c'est souvent, les, les, le locataire est toujours un peu revanchard envers, envers le propriétaire, en disant, je vais l'acheter un jour. <rire> et, et si un jour tu veux, franchement, enfin le mec qui a passé 10-12 ans dedans, euh, si proposer un prix correct, euh, à la limite, enfin, euh, on serait pas vache parce que ouais. euh, ça, 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 si ça pouvait les permettre d'aider euh, à être propriétaire, euh, pourquoi pas Enfin, c'est rigolo, mais il mais faut savoir qu'il y a des gens qui restent quand même très longtemps.
0: Hein. Ouais, ouais, non, mais j'en doute pas. Hein, c'est clair sur des maisons, euh, sur du nu, euh, c'est sûr que ça s'y prête beaucoup plus, quoi. Mais... Ouais. Bon, Adrien, ça fait euh, un peu plus d'une heure. Euh, Est-ce que tu, j'ai envie qu que tu nous parles quand même de tes deux bouquins. Ouais. Euh, donc, le, le premier bouquin, euh, il date de quand 2019, c'est ça Alors, 2000,
1: 2018, euh, 2018. Et là, je suis en train de le remodifier parce qu'en fait, il y a des choses qui ont changé depuis. Euh, donc, là, l'éditeur euh, m'a contacté il y a six mois pour me dire attends, faut le remettre au bout du jour. Euh, donc je pense que en septembre de cette année, euh, il va il va ressortir euh, réactualisé. Okay. Euh, il y avait surtout, enfin il y avait quelques trucs dont notamment euh, euh, j'avais fait du, j'expliquais tout un montage en faisant du pinel, en construisant soi-même.
0: Oui, ça, ça euh, plus effectivement, c'est plus possible. Euh, voilà,
1: ce qui aujourd'hui est aujourd plus possible. Enfin, euh, j'ai réactualisé pas mal de choses parce que j'ai changé ma vision aussi en. En, en, en quatre ans quoi donc euh, euh, mais ça ça c'était enfin le premier livre c'était un peu un défi parce que je suis j'étais pas un, un, un quelqu'un de scolaire ou de donc c'était vraiment rigolo de se dire un jour tiens je vais écrire un livre donc moi je je, je suis rentré un soir euh, euh, mais je pense que c'était dans la période où euh, j'étais un peu dans le marasme avec le cash quiz avec les à la, 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 la banque qui m'avait un peu freiné j'ai dit à ma femme, il faut que ça arrive à personne d'autre, J'écris un livre.
0: Ouais. Ma
1: femme me dit, oh là là, attends, <rire> euh, qu'est-ce que tu... C'est qu quoi encore le truc bon, J'avais senti que j'étais un peu tout seul sur le dossier. <rire> euh, donc, j'avais écrit ça euh, tous les soirs, un peu sur mon téléphone, dans les toilettes,
0: avant ah ouais. de prendre ma douche. Ah ouais. Et
1: j'ai rien dit. Fin juillet, avant, en, 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 avant de partir en vacances, j'avais envoyé ça chez Maxima en disant, bah, « Regardez, mais j'ai envoyé un truc, un torche-cul. » Ouais,
0: ouais.
1: Genre un SMS... Si tu
0: l'as fait dans la toilette, c'est normal. Voilà.
1: <rire> un SMS de 100 pages.
0: Ouais, <rire> Tiens, vous bon, ouais.
1: et, et les mecs m'avaient rappelé, oh, « Ah ben, on sent que c'est du vécu, go !» Et après, je me suis vraiment pris en disant, « Mais attends, là, là, là je, je dois de l'argent je... ?»« Non, 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 on, on vous l'édite, pas de problème. Euh, » Et en fait, euh, après, je me suis professionnalisé un peu en disant « Attends, il faut que je finisse le truc et que je, je le sorte. Euh, » Donc ça, c'était plutôt sympa. Et le premier livre, ça raconte plus mon parcours, mon démarrage. Je parle un peu de déficit foncier. Euh, je, on va dire c'est un peu plus général ou que c'est comment commencer à investir, on va dire.
0: Et, et le titre, c'est « Comment gagner 100 000 euros par an grâce à l'immobilier
1: ?» Voilà. Voilà. Euh... Et le deuxième, euh, dont tu es aussi participant.
0: Oui, j'ai écrit euh, dans ce livre, c'est vrai. Euh, tu tu m'as sollicité et j'étais euh, ravi d'écrire quelques pages sur une anecdote.
1: Euh, et en fait, c'est un peu des anecdotes immobilières et leur moralité. Ouais. Ça veut dire que j'ai essayé de reprendre euh, plein de cas différents. Mais là, il, enfin, sur une vie d'investisseur, il en arrive vraiment des... Des choses où on se dit, mais attends, là, je suis dans la merde et finalement, il y a toujours une solution ou pas ou comment s'en sortir. Ouais, euh,
0: ouais.
1: Et donc là, j'ai vraiment repris euh, toute une partie de ce qui m'est arrivé, mais euh, j'ai pris les pires cas euh, possibles. Donc là, ça ça vend pas du rêve pour moi. <rire> euh, et surtout, ben, voilà qu'est-ce qui arrive Quelle décision a été prise Et comment comment le truc s'est fini euh, donc ça c'était euh, vraiment enfin je pense intéressant parce que ça me permet de réfléchir à toutes mes stratégies euh, ce qui euh, c'est aussi c'est pas le, le fait d'écrire le livre c'est qu'en même temps je me dis mais attends mais là euh, ça c'était vraiment bien faut 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 qu'on actionne là-dessus enfin voilà ça, ça permet de se réviser ses objectifs euh, euh, de se réviser ses objectifs donc euh, euh, Celui-là, j'ai mis plus de temps. Euh, le confinement m'a aidé un peu,
0: ouais. parce
1: que j'avais démarré, mais j'avais pas trop de temps. Et en fait, je suis resté trois semaines. Euh, je n'ai pas arrêté longtemps, mais euh, je suis resté trois semaines à la maison. Et tous les matins, je m'y mettais un peu. Parce que euh, toi, je ne sais pas combien d'heures t'as passé pour écrire ton livre, mais euh...
0: ça prend du temps. Euh, je moi, je l'ai fait pendant le confinement aussi pour éviter de tourner en rond le week-end. Euh, et euh... parce que c'est 3-400 heures alors moi je pense j'ai mis moins parce que j'adore écrire et du coup c'est vrai que pour moi c'était euh... ouais c'était euh... je, je je... franchement j'ai je passé beaucoup moins de temps que ça je pense mais euh... j'ai passé peut-être plus de temps à le relire qu'à l'écrire ah oui, bah en
1: fait, tu <rire> relis... Euh...
0: Ah ouais. Parce que putain, tu le relis, tu le relis, tu le relis, tu le relis. Puis il y a toujours... En plus, moi je suis un maniaque de la langue française. Du coup, tu as toujours une putain de faute qui traîne. Euh, et même quand tu l'as édité, tu as encore un truc qui traîne que tu pas vu alors que tu l'as relu 15 fois et que tu l'as fait relire à dix mille personnes.
1: <rire> ah, il, il faut trouver... Euh, moi j'ai toujours... Enfin, en fait, on a des processus, mais moi à chaque fois, en fait, je commence à écrire mais presque la première demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, non, ça va pas parce ouais. que je, je refaisais tout et après, ah c'était ouais. parti. Et euh, c'était pour le, le deuxième, euh, je suis parti à Chicago et je dis à ma femme, hey, on se connaît plus. 10 heures, je crois qu'il y avait 10 heures ou 9 ou 10 heures de vol. Ouais. 10 heures, mais il y avait un mec qui était assis à, à côté de moi, il dit, Mais vous allez bien? Ah ouais. <rire> Là, je viens de foutre en l'air ma première demi-heure comme dame. Maintenant, j'ai 10 heures pour envoyer. Ah ouais. mais, le mec, il a pas lâché <rire> jusqu'à l'atterrissage. Tu, tu, tu finis. Et, et là, tu, mais quand, es, quand je suis lancé, en fait, euh, là, on pourrait parler euh, 10 heures, quoi. Ah
0: ouais, c'est vrai ça.
1: c'est tellement une passion que. Mais il faut trouver du temps. C'est ça le plus compliqué.
0: Exactement, exactement.
1: Et ça permet de réfléchir aux stratégies.
0: Et ce deuxième livre, il s'appelle « Comment gagner grâce à l'immobilier locatif ». Voilà. C'est ça. Ouais. Euh, et donc, vous trouverez effectivement euh, des anecdotes dont parlait, dont parlait Adrien. Puis, vous trouverez aussi des anecdotes d'Alison de Junglin, euh, de mémoire de Nicolas oui. Moalic qui est qui est passé d'ailleurs sur le podcast euh, au tout début donc dans les premiers épisodes vous pourrez le retrouver on avait fait un épisode sympa sur euh, la retraite silencieuse et la colocation euh, Alison aussi j'ai reçu sur le podcast il y a quelques quelques semaines donc vous pouvez je ne sais plus le numéro de, de l'épisode vous pouvez la retrouver euh, qui avait écrit aussi dans de ton livre Gilles Grimm, le, le, le père fondateur de l'immobilier en France voilà <rire> euh,
1: euh, qui est quand même un personnage euh, je l'ai eu au téléphone euh, Là, c'est c'est euh, faut être prêt. Hein,
0: euh,
1: ouais. euh, non, non, mais euh, en, en même temps, ça reflète le bonhomme.
0: Ouais, ouais.
1: Hyper carré. Ok, ça, 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 ça. Enfin, euh, ouais, je pense qu'en affaires, euh, euh, je sais plus. J'ai regardé une vidéo de lui l'autre jour sur YouTube où il achète un appart en direct ça m'a vraiment rappelé le coup de téléphone que ah j'ai oui, vu. Ah oui, je l'ai vu cette vidéo. Ah. Euh, L'agent immobilier se fait violer. quoi. Ouais,
0: ouais.
1: Eh, le chèque, tu le prends, il est dans ta main, on est d'accord Allez, ah go, ouais. vas-y. <rire> <rire> non, euh, non, mais c'est aussi, euh, je pense, entre investisseurs, moi, ça m'a... Voilà, d'être en contact avec toi, même Alison, euh, Maud et Laurent, euh, Ah oui, Maud et Laurent
0: avait écrit aussi. Ouais. Voilà.
1: Et ça, ça, euh, ça nourrit aussi en... En... moi j'ai toujours besoin de challenge et euh, ça, ça, ça pour moi c'est aussi intéressant
0: bon de toute façon tu, dois venir à... tu devais venir à Toulouse on devait enregistrer cet épisode pendant les vacances ouais. mais tu es pas venu donc du coup on le fait à distance <rire> mais euh, il faut que tu viennes à Toulouse euh, qu on, qu on se voit, euh, pour qu'on se voit et qu'on essaie de voir effectivement ce qu'on peut faire ensemble aussi sur Toulouse ouais. ou sur Nantes d'ailleurs ouais pas de en... bon, problème Bon en tout cas merci beaucoup Adrien pour tous ces échanges, c'était très chouette, je pense que c'est un épisode un des, des épisodes les plus longs que j'ai fait et puis on aurait pu encore comme tu dis en parler 10 heures mais on est obligé d'arrêter. C'est c'est hein. Non mais après c'est c'est l'avantage aussi d'avoir des, des des invités qui ont qui ont pas mal de vécu et d'expérience donc je vous invite quand même à lire évidemment même si vous avez écouté l'épisode et que vous connaissez maintenant presque toute la vie d'Adrien, mais lisez ces bouquins. Euh, C'est vraiment, sont vraiment intéressants. Puis si vous appréciez vraiment ce que, ce que je peux faire, moi, partager ma vision des choses de l'investissement, vous devriez aimer celle d'Adrien celle qui, euh, qui, qui vraiment euh, est en phase avec euh, la mienne, même si on a des parcours qui sont totalement différents et des façons d'investir qui sont aussi différentes. Mais en tout cas, l'objectif à terme est, est, est souvent le même. Et donc, on voit qu'on peut y arriver de différentes manières. Euh, euh, soit à Nantes à Toulouse à Paris ou enfin à Paris c'est plus compliqué mais <rire> mais peu importe en tout cas peu importe où on se trouve et debilité et... ouais fiabilité et passion. Voilà, passion, fiabilité, intégrité c'est important, Restez intègre rester sincère, honnête euh, voilà, et tout se passera bien je vous remercie encore à tous euh, d'être d'être euh, à l'écoute on est de plus en plus nombreux sur le podcast donc c'est très chouette, on est encore très très loin des, de mes autres amis podcasteurs en termes d'écoute hein. on est très loin de, de Paco que je salue de Jérémy, on est très loin, de, encore plus loin que de, de Mathieu Stéphanie mais on n'en on démord pas on, on arrivera à on arrivera peut-être à leur genou, allez, soyons ambitieux, euh, sur 2023. Donc euh, tout ça, c'est grâce à vous en tout cas, et pas grâce à moi. Donc merci de continuer de partager tout ça et de laisser des avis un peu partout. Adrien, merci encore à toi. Euh, bonne année encore, 2023. On va se croiser sur Toulouse. Tu vas venir euh, nous voir. Pas de euh, si. si tu viens pas, je viendrai te voir ah, à <rire> Je
1: t'accueillerai avec plaisir.
0: <rire> allez, à bientôt. Salut, ciao, À ciao. bientôt.